после ове епизоде значите о чему се ради у сериалу Founder Friendly, зашто е Friendly, зашто кажемо Founder, а не Оснивач, зашто кажемо Стартап, а мислимо на предузеће, и значите дали е ово уопште вама наменено и ко сам ја уопште да вам причам било шта о свему ово. Dobro došli u prvu epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam Dejan Nikolić i vaš sam vodič od ideje do prve investicije. Ovo bi već trebalo da vam kaže o čemu se radi, o čemu ćemo pričati sledećih 20 epizoda koliko traje serijal i koji će se, nadam se, kasnije nastaviti i u redovom podcast serijal. Ono što ćemo praktično raditi u svakoj od epizoda je da ćemo pokrivati i po jedan korak na tom putu od ideje do prve investicije. Znači, kako uopšte doći do ideje, kako testirati ideju, da vam treba neko da vam pomogne u realizaciji ideje, u pretvaranju ideje u proizvod, znači da li vam trebaju neki suosnivači, kako doći do prvih proizvoda, kako testirati proizvod, kako znati da li neko uopšte hoće da vam plati. Onda sledeći korak ide malo više od proizvoda ka samo investiciji, kako se pripremiti za to, šta su razni uslovi koje morate da ispunite da biste razgovarali s investitorima, kako uopšte razgovarati sa njima, koje vrste pregovaračkih tehnika da koristite. Proći ćemo kroz svaku od svih uslova i termina koje možete dobiti u term sheetu, dokumentu kojim vam investitor kaže da želi da investira u vas i na kraju, naravno, neizbežni due diligence, znači ono posljednja provera pre nego što dobijete novac. Znači, celu tu putanju ćemo da pokrijemo i pokrit ćemo je uglavnom iz iskustva start-upa sa ovih terena, jer će sve informacije koje će ovde biti plasirane, ok, uglavnom sve, doći iz mog iskustva. I moje iskustvo je sa start-upom odavde. Ja sam inače serijski preduzetnik, a jedan sam od onih koji je od rane mladosti potpunosti zaražen preduzetništvom i imao sam puno neuspešnih i uspešnih poslova, ali ovo mi je prvi zaista start-up, jel da? U tom smislu da smo krenuli kroz i pratili formiranje to nekog start-up ekosistema ovde i zaista je drugačije, vidjet ćete kasnije, zaista je drugačije od toga kad recimo napraviš građevinsku firmu u Novom Sadu. Potpuno su drugačiji biznis modeli kod start-upa recimo. I prvi praktično preduzetnički posao koji sam ja radio, a da je izbio na globalnu scenu. Znači mi smo jedan od onih nešto uspešnijih projekata koji su odavde krenuli. Ono gde sam ja bio posebno uspešan jeste bio fundraising. Mislim da je to obeležilo moj taj start-uperski život u pozitivnom smislu i zbog toga će fokus celog ovog serijala praktično biti na tome kako doći do investitora i kako dići investiciju. Samim tim, ovaj serijal je za vas ako ste vi tek na samom početku, či razmišljate o tome, ok, da li da pokrećem neki startup ili ne, da li je to za mene uopšte, 
imam i neku ideju kako da je testiram i tako dalje. Ili ako ste na bilom kom delu tog puta u nekoj pre-seed varijanti, znači da niste dobili investiciju, ali ste tu negdje ili kod MVP-a, znači neke prve verzije proizvoda, ili imate tek možda jedno ili dve mušterije koje nešto plaćaju, znači neki počeci. Ako ste u tom periodu, imat ćete nadam se baš koristi od toga da pogledate ovaj serijal s tim da ne morate da ga izbinđujete ako sam dovoljno interesantno prenao sve informacije može da bude ok za sve da pogledate baš od početka do kraja ali to će biti više od ja mislim 7 sati informacija tako da ne morate baš sve da binđujete nego recimo ako ste u nekom delu puta ka investiciji možete da krenete odatle ili ako vas zanima samo ponešto od svega ovoga možete da gledate samo taj segment ćemo lepo obeležiti, da možete da nađete čak i ako u jednoj epizodi pokrijemo više tema, da možete da izvučete tu temu ako vas recimo zanima samo, ne znam neki od uslova u term sheetu tipa liquidation preference imat ćete mogućnost da odmah nađete gde je liquidation preference i da se edukujete o tome i tako nadalje jel da Tako da u tom smislu ne verujem da neki iskusniji startuperi mogu da nađu ne znam kakvu vrednost u svemu ovome što pričam, jer su oni to sve prošli, u stvari ja ću se truditi da oni dođu ovde i da deli iskustva sa vama, da svoje iskustva, znači oni su sve već ovo prošli, kao i ja, neki od njih, mnogi od njih imaju različite iskustva, ali sve ovo što ja radim, u stvari ima smisla zato što u tom delu, znači pre-seed delu, problemi koje startuperi imaju su prilično univerzalni. Mi smo bili u akceleratoru gde smo bili okruženi startupovima koji su otprilike bili na istom stepenu razvoja kao i mi i realno smo svi imali identične probleme i učili smo jedni od drugih i tu sam saznao da bez obzira da li si B2B, B2C, da li radiš dronove ili radiš analitiku ili radiš nešto potpuno treće kako naći prvu mušteriju kako je kvalifikovati, kako raditi sales funnel, kako raditi neke stvari koje su svima zajedničke to znaš da naučiš kad vidiš kako je neko drugi prošao i to je ideja iza ovoga prilično je, mnogo je verovatno u stvari da bez obzira šta radite koliko se to razlikuje od onoga što sam ja radio da ćete imati koristi od onoga što vam pričam Ono o čemu neću pričati su stvari koje nisu tako univerzalne, znači koje su subjektivne. Naprimjer, neću pričati o tome, o prodajnim tehnikama, kako organizovati prodaju, kako raditi marketing. Znači to su stvari koje već zavise od toga koji izlaze iz vašeg poslovanja, koji izlaze iz tog pre-seed univerzalnog domena. I plus, kao što rekao, moj fokus će biti na dobijanju investicije, ne toliko na tome kako da napravite neki rast ili kako da povećate prodaju i slične stvari. Ima dosta dobrih podcasta i materijala za takve stvari, ako vam već treba pomoć za to, ali to ne znači da nećemo pričati o prodaji, zato što je dobijanje investicije u stvari prodaja akcija vaše firme, što znači da ćemo prolaziti prodaju koja je specifična za to. U domenu kulture samog poslovanja takođe to izlazi iz vas 
imat ćete primere kako, kako sam ja i kako, smo, kako su još neki drugi startuperi rešavali tu stvar, kako smo ulazili u to, ali, ali naravno neću vam ja diktirati kako treba da kultura vaše firme, to, to, to je do vas potpuno. Međutim, ono što je deo toga, a o čemu ću pričati, dosta je work-life balance, to je tema koja ja mislim da se dosta zapostavlja, a izuzetno je bitna. I vidjet ćete i u mojoj ispovesti oko toga i u ispovestima drugih startupera koje sam zamolio da nam pričaju o tome koliko je to u stvari bitna tema, koliko je emotivno, koliko bismo voleli da se vratimo unazad i uradimo s nekih stvari drugačije na, na, na tom polju, barem jer a, ulazak u preduzetništvo je, je bolan proces, posebno ako imaš neki život van posla, znači ako imaš porodicu, ako imaš vezu, ako imaš neke bliske odnose sa bliskim ljudima, to će se sve promeniti. I, i ne samo to, stres, se, kako, kako ti je posao uspešniji, stres ne pada, stres raste, zato ti odgovornost raste, imaš više zaposlenih, više para na računu, više mušterija prema kojima imaš odgovornost, milion stvari ne funkcionišu kako treba, tako da um, je to jako, jako bitna tema, kako ne izgoreti u, u poslu, prvo vi kao, kao osnivači, a, a onda i, i ljudi s kojima radite, ljudi koji su zaposleni u vašoj firmi, ljudi koji, koji iznose sve to na kraj. U, u tom uh, kontekstu ja sam se odlučio za, za strukturu same emisije uh, tako da, da prođemo neki common knowledge, znači ne, neke stvari koje su prilično jasne i zastupljene u, u startup ekosistemima širom sveta, znači kako se Uh, 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 kako neki Y Combinator recimo gleda na testiranje ideje kako oni treba da testiraju kako oni misle da treba startup i da testiraju ideju i, i, i koristim takve stvari zato jer oni imaju pristup ogromnom, ogromnoj bazi podataka o tome kako startupovi to rešavaju ja ne ja imam samo svoje Ove, uh, uh, ali ćete zato dobiti i moje znači to je, to je neki drugi segment emisije svaka tema će biti pokrivena i, i mojim iskustvom i kako smo mi rešavali i pravili greške ili, ili rešavali dobro stvari. I, i od drugih startupera ćete dobiti takvu, takvu informaciju takođe. A, a, I onda možete kad, kad skupite sve to na gomilu da, da dođete do nekog, do nekog svog zaključka. S tim da treba biti oprezan na učenju od drugih, na učenju od, i, i od tuđih grešaka i od svojih grešaka. A, pričat ćemo o tome posebno, ali... A, Poslovanje nije binarna stvar, ako si uradio jednu stvar ovako i misliš da je to pogrešno i ako sljedeći put uradiš suprotno, ono uopšte ne znači da će proraditi stvar, da, da, da bi rezultat bio uopšte drugačiji. Znači, na, na, na greškama treba učiti, naravno, tako što ih ne ponavljaš, ali ne znači da time što si uočio grešku, si saznao šta je u stvari ono što treba da uradiš. Ceo ovaj put je u stvari praktično učenje, učenje o svom poslu, učenje o tržištu, učenje o proizvodu, učenje o mušterijama koji taj proizvod koriste, najprej učenje o samom problemu koji treba da rešiš, znači ceo proces je, je edukacija praktično, <laughs> koju zovemo poslovanje u startupu I, i, i to je u stvari i deo definicije startupa ono što sam hteo da, da pomenem u ovoj epizodi što, što mislim da je, da je donekle bitno a, je da je dominantna definicija startupa kod nas pogrešna. Znači dominantna definicija ovdje je da je startup mlada kompanija koja a, je inovativna 
i koja obećava brzi rast. I u principu ta definicija znači samo to što sam već rekao, znači to samo znači da je u pitanju mlada kompanija koja je inovativna i koja obećava brzi rast. A vi da biste bili startup ne morate da budete ni inovativni, niti da obećavate brzi rast. A, definicija startupa koju ćemo primjenjivati u ovom serijalu za koju ja mislim da je tačna je da je startup privremena organizacija u potrazi za ponovljenim i skalabilnim poslovnim modelom. U prevodu, to znači da ste vi privremena organizacija, niste formirali neko, neko pravno lice, znači niste kompanija, niste preduzeće, niste preduzetnik, ne morate da budete, možete da budete, ali to nema veze s tim da li ste startup, vi ste privremena organizacija, vi kao jedan osnivač ili vas dvoje ili troje, koji ste se našli negde oko istog problema ili oko istog rešenja i sad pokušavate da provolite o čemu se tu radi uopšte. A, a, znači vi ne znate ništa vam je proizvod trenutno, ne znate i, i ako ga imate, ne znate da li će da radi, to treba sve da testirate, da, da proverite, treba da obavite stotine, stotine, možda i hiljade razgovora sa raznim ljudima da biste došli do neke slike, da prođete kroz desetine iteracija i proizvoda i rešenja da biste došli do nečega. A, 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 znači u principu, ako vi već imate poslovni model, ako već znate, vi ne možete znati da obećavate brzi rast ako, ako ne znate, ako nemate već product market fit, što, što je jako teško imati na samom početku, a, a vi ne znate da li ste inovativni ako ne rešavate stvari na, na, na potpuno drugačiji način, znači morate da znate kako se rešavaju stvari sada. I, i u tom smislu Um, bitno je to znati jer, jer um, nekako mi se čini da ta dominantna definicija koja ovde od vas očekuje da na samom početku, recimo u trenutcima kada treba da uđete u neki akcelerator ili, ili u trenutcima kada treba da dobijete neku pomoć ili grant od države ili nešto tako, od vas se očekuje da malte ne budete Nordeus pre deset godina ono, znači firma koja je praktično odmah znala šta šta treba da radi Ovo, um, i, i koje već iz, prve, iz prvog ubola proizvod koji, koji ih je katapultirao u, u, u zvezde. Samim to je to je nerealno očekivanje i vi a, treba sebe da gledate kao, kao jednu jedn istraživačku laboratoriju u, u, u vašem poslovanju. A. Naravno ne treba ići u krajnost sa tim, znači ako otvoriš trafiku, to nije, to nije startup, naravno. Koliko god da obećava brzi rast, jer je najbolja trafika na svetu i, i dižete svuda po gradu nove trafike i, i, i imate jako inovativan pristup, recimo prodaja bez prodavačice, što bi bilo strašno, ali recimo da je to inovacija i ide to i super raste, ovaj, ali nije startup zato što je poslovni model isti kao i uvek, zato što je problem uvek koji, prvi problem koji treba da rešite je uvek lokacija, a, a kao i kod svih drugih trafika, znači vi ste to digli na neki sljedeći nivo, ali to nije startup. Ili recimo ako, ako prenesete neki model iz inostranstva na, na domaći teren je sasvim, je sasvim legitimno, a ove, ali nije nikakva inovacija, recimo ako uradiš nešto što je donesi.com u radio, preneo model dostavljanja hrane, ovde razradio mreže restorana, odradio veliki posao u širenju te mreže i razvio posao, 
mislim, bio je startup zato što nije bilo baš sigurno kako će sve to da, da funkcioniše ovde, jer su stvari drugačije, ali definitivno nije bio inovativan, zato što je preneo nešto što je već, već izmišljeno. Znači, on, on ne može, on nije mogao to što je ovde razvio sada da izveze, recimo, negde gde, gde već food panda drži tržište ili, ili neko drugi. Jer, jer ne radi tu vrstu disruptora, samo možda da na tržište koje je prazno, koje nema ništa. A, sa, samim tim, a, a to ne znači da nije startup, ali po toj definiciji bi bilo da nije startup i recimo ne bi mogao da, da aplicira za grant. <laughs> a, naravno, ne drže se oni od toga kao pijan plota, ali, um, ali ja mislim da bitno da se, da, se to, da se to zna. I još jednu stvar bih a, a, hteo da dodam O, o načinu na koji pričamo ovde o, o stvarima. Um, verovatno ste primetili da sam do sad koristio više puta reč founder umesto osnivač uh, I, I dosta drugih žargonskih stvari. Nekad mi imamo reči za, za to, naravno, osnivač umesto founder, nekada nemamo, ali u principu i nažalost ovo je Potpuno, ovo je jedna zajednica koja koristi taj jezik, koja koristi engleski jezik. I pošto, recimo i meni je tokom snivanja svih ovih epizoda bilo prilično teško da se fokusiram, jer bukvalno po prvi put o svemu ovome pričam na srpskom jeziku. Bukvalno po prvi put. Jako mi je teško da, da, da svi čujem razne, eh, da svi čujem da prebacim razne scenarije iz, iz glave koji su se godinama tu ušančili da? U, u, u nešto što je recimo lepota srpskog jezika i sa druge strane ne bi bilo ni toliko korisno jer i vi kad uđete u startup, čak i ako je domaći ekosistem vidjet ćete čak i od dokumenta koji dolaze od države a, a, imat ćete reći poput startupa, imat ćete reći poput foundera, imat ćete reći poput a, a, sve metrike koje se koriste su, su na engleskom jeziku sve. Znači, jednostavno to je tako I, I, I to će se i vama urezati u glavu i ostaće vam tako i imat ćete taj, kad pričate o svom poslu imat ćete taj iskvareni anglosrpski, anglosrpsko izražavanje koje koje je tako kako je. Ali, ali u principu kada pričate sa drugima iz zajednice, nikome to neće smetati. Na kraju i u mnogo čistijim sredinama od naše, recimo ako pričate sa nekim Nemcem koji, koji ima svoj startup, isto ćete reći čuti koji vi govorite na engleskom i oni govore na engleskom. Jednostavno to je lingua franca <laughs> za, za startup. Tako da, da ovaj, to će biti prošireno kroz ovaj startup i mi ćemo Naravno, za svaki taj termin dati neki mali rečnik, a, 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 grafika na ekranu će svaki put kad ja iskoristim neki žargonski termin dati objašnjenje o čemu se radi, a, a pokušavat ćemo da vas uvedemo u taj, u taj jezik polako, ali kako vi se vi budete više obrazovali, kako budete više čitali, o tome dobit ćete dobit ćete i vi tu vrstu izražavanja vrlo brzo. Morali startup da bude inovativan? Ivan Minić, hronični founder. Ja mislim da svaka biznis ideja, bilo da je startup ili klasičan biznis, je opet priča za sebe i da apsolutno nije neophodno insistirati na bilo čem. Vrlo je moguće da je sasvim dovoljno rešiti nečiji problem malo bolje nego što ga je rešio neko drugi i da ta priča bude uspešna. Koliko uspešna? 
to je već nešto drugo. Inovacije, inovacije radi vrlo često ne donosi ništa dobro. Istorijski gledano, mnoge kompanije su neke stvari napravile prve, ali one nisu poletele jer nisu bile dovoljno dobre i ono što ja često kažem, njihovi korisnici nisu razumeli čemu to služi i kako se koriste. Nije bio dovoljno zreo trenutak da tako nešto dođe na scenu. Tako da timing jeste veoma važan i sa inovacijom treba dozirati jer mislim da je, naročito ako planirate da nešto radite na većoj skali, kapacitet publike da to prihvati, razume i koristi mnogo važniji od toga koliko je nešto inovativno. Nenad Milanović, osnivač Koinga. Uspeh ne zavisi od inovacije, inovacija nije must, međutim, Najveći i najluđi pozitivni biznis ishodi najčešće dolaze iz inovacije i definisanja nove kategorije tržišta. Najsnažniji uticaj na svet u kom živimo i najveća količina milijardi dolara novog kapitala se kreiraju kroz inovaciju koja menja ponašanje stanovnika ove planete. Postoji izraka koja kaže Excessive returns are eventually competed away. Ne znam ko je rekao, ali u suštini, ako negde vidite da jedan igrač ima preveliku maržu i dobit, to je prilika za razvoj biznisa koji nisu inovacija per se, zato što se uključujete u već ustanovljeno tržište sa nekim manjim pozitivnim razlikama i boljim detaljima koje ćete vi raditi efikasnije, bolje za manje novca i zbog čega ćete u nekom momentu uzeti deo tog tržišta za sebe. Tako da, definitivno nije neophodno biti inovatori. Katarina Popović, osnivačica Pitch Beach. Ima nekoliko stvari koje me svaki put iritiraju i protiv kojih vola da se borimo zajedno. Prva od tih stvari je nešto što zovem careless inventions, odnosno da se proizvodi i inovacije prave samo zarad inovacija, bez ikakvog razmišljanja kakav to utice ima na životnu sredinu, da li je to etički u redu, kakve su nekakve dugoročnije posledice tih naših pronalazaka i proizvoda. Druga stvar koja me dosta iritira je taj, kako to da nazovemo, taj nekakav religijski pristup obožavanja ovih bogova iz Silicijumske doline, kao što je Elon Musk, odnosno njegove hiperproduktivnosti, činjenice da on ne znam koliko sati spava ili ne spava i koliko sati start-upa nevjerovatno bogatih kompanija i proizvoda je u stanju da proizvede i izbaci u jako kratkom vremenu. To pravi jednu nerealnu sliku o tome kako treba vaš život i posao da izgleda kada imate start-up. Start-up je dosta naporna i zahtevna investicija u vremenu, u snazi, u mentalnom zdravlju. Potrebno budete strašno uporni i jako malo osetljivi i da se uvijek vraćate na mesta na koje vas odbijaju i da gurate napred, da gurate napred stalno. I ono što hoću da kažem sa ovim je da ako vas neko tera da budete non-stop hiperproduktivni, da non-stop imate rezultate, od sebe ćete da očekujete nerealne stvari. Ono što je dobro i što se pokazalo u oba moja slučaja, a znam i neke druge osnivače za koje se to pokazalo tačnim, je da morate voditi računa o sebi 
odnosno da biste imali biznis i porodicu ili neke druge prijateljske ili partnerske veze van startupa koje će da vas ispunjavaju i čine celim čovekom, morate da napravite balans između posla i života i da se bavite svojim fizičkim zdravljem i mentalnim zdravljem i da sva ta nekakva medijske pritiske, očekivanja drugih, upoređivanje sa drugim fantastično uspešnim preduzetnicima i milijarderima stavite po strani i da se fokusirate na svaki dan u kojem ćete nešto da uradite ili da pograšite pa da ispravite sutra, ali prosto da budete nekako verni sebi i svesni toga da vam je potreban i odmor i da nemate neistrpan izvor energije za ono što trenutno radite. Ivan Gligorijević, osnivač Embrain Train. Dosta često se desi da neki startupi postanu robovi svojih ideja, lepote tih rekih novih ideja, ali mislim da je u osnovi svega posao. Dakle, ako će do nekog skaliranja koje u stvari čini startup, da dovede to što ćete prekopirati neku ideju i da je primenite nekom drugom tržištu, meni je to isto legitimno. Mislim i to ima svoju ulogu u napretku društva i ekosistema i svega, tako da ne treba biti rob neke previše dobre, previše moderne ideje, nego videti da li to ima poslovno smisla, a naravno treba voleti to što se radi, to je u stvari osnova. Miloš Milisavljević, osnivač Strawberry Energy. Inovacije jesu sjajna stvar, međutim to je ultra krvav put, najčešće. Krvav je tehnološki, još i krvaviji poslovno. Jer najčešće inovacije, ako su stvarno onako inovacije i malo najčešće ispred svog vremena, onda je dug put do neke profitabilnosti i do nekog ozbiljnog napretka tu. Naravno, dešava se da se sve poklopi i našeg iskustva to nije bilo. Inovacije jesu sjajne i jesu bitne i one guraju celu civilizaciju napred i u tom smislu svi ih volimo i svi treba da se rade, iako su mnogo krvavije nego što to izgleda ali ne mislim da su neophodne za uspešan startup. Opet se da se vratim na ono od malo pre, osnovna uloga preduzetnika nije nužno da bude inovator ili da bude inovativan, osnovna uloga preduzetnika je da reši neki problem za koji su ljudi spremni da plate. I to ne mora biti nužno inovativno, ne mora biti čak ni tehnološko rešenje, Bitno je da bude problem za koji je neko strenan da plati i da se onda oko toga izgradi proizvod ili usluga, kompanija koja to može da radi i u principu, ukoliko nije inovativna, to je potpuno ok takođe.